0: Välkommen kan hända år. en chatbot, kanske din nya bästa vän. Men vad kommer inte att förändras? Behovet av sjukförsäkring. United Healthcare tri term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, erbjuder flexibel, budgetvänlig täckning som varar nästan år i vissa mer på uh1.com.
2: tillbaka till klimakteriepotten och det här är avsnitt nummer tio. Som jag har valt att kalla nycklar för en lycklig relation som Helena Sever ska hjälpa oss med. Hon är sexolog, barnmorska och parterapeut och är känd från tv och gift vid första ögonkastet. Vi hörde henne i det uppskattade tredje avsnittet då vi talade om hur kvinnans sexualitet förändras under klimakteriet. Idag så fokuserar vi på hur man håller liv i en relation och hur man kan hitta tillbaka till varandra och ett bra samliv om det ligger lite på slummer. Vi får också höra lite grann om mannens klimakterium eller i alla fall hur han förändras lite grann med åldern. Så det blir spännande. Så välkommen till tionde avsnittet av Klimakteriepodden med mig och Samerik. Då är vi tillbaka.
3: Trevligt. Ja,
2: Helena Severs i Klimakteriepodden igen. Vem trodde det? Fantastiskt att ha dig
3: här. Oh, Jätteskojt att vara här.
2: Ja. Jag är så himla eh, nyfiken på nu att höra mer om gift vid första ögonkastet. Mm. Där du var eh, en av experterna. Och där var ju du sexolog- du har gjort massor med andra saker, framförallt så är du barnmorska, du är vid sidan av ditt yrke, så att säga och du har jobbat med kvinnor i massor med år ur olika aspekter, du har ditt fantastiska projekt också med utsatta kvinnor som du har jobbat med länge, Du pratade vi om förra gången att du har fått mångfaldspriset i Malmö för dina fantastiska insatser för dessa kvinnor som är... Dina töse kan vi ha. Dina attöse. men det är underbart. Eh, nu idag så ska vi prata eh, inte lika mycket om kvinnan eh, som vi gjorde förra gången. Då pratar vi mycket om Torras slemhinnor och så vidare. Så den som är nyfiken på det avsnittet kan gå tillbaka till det. Eh, idag tänker jag istället att vi ska... Eh, fokusera på relationen och, och därför så tycker jag att då kommer vi liksom in på det här, vad var din uppgift i det här, eh, Sverige, ett av Sveriges mest sedda tv-program, gift vid första ögonkastet mm. berätta om vi
3: kommer in på relationen och mm. det är spåret ja, det, ja. för det första var det ju något av det roligaste jag har gjort i mitt liv det var fantastiskt trevligt att vara med i detta programmet. och eh, min uppgift där var främst att titta på attraktion jag skulle naturligtvis se på många olika delar. Men den uppgiften jag hade som sexolog var attraktion och också prata sexualitet med, med personerna. Och, och om de ville ha hjälp i detta eller ge dem förslag på, på olika saker och så. Va?
2: För det jag... framkommer ju inte sådär jättemycket i själva programmet. Vilken hjälp... Mm. Mm. deltagarna fick kan
3: Jag figurerade det? ganska mycket i kulisserna på många sätt och det, och det med all respekt det här är ju ändå eh, de här personerna och, alltså deras sexualitet för att inte det skulle bli så utlämnande så att säga så kanske vi inte tog det i, i tv exempelvis va? och det, det, det är ju ett känsligare ämne så jag tycker det var helt okej okay.
2: Och just det här med sexualitet och så vidare. Men jag tänker så här att många av de par som kommer till dig, de anser sig ju då ha problem i sin relation. Mm. Och då tänker jag så här att i just klimakterieåren sammanfaller ju med skilsmässååren för väldigt många kvinnor. Mm. Det är när barnen har blivit lite äldre, många kvinnor blir lite låga av själva klimakteriet men också av sin livsstil. Situation. Åldern gör sig påmind både utseendemässigt, både på insidan och utsidan. Kvinnorna kanske inte är lika behövda. Många kvinnor och män kanske har förlorat varandra lite grann i sin relation under de här tuffa åren där man har fokuserat på jobb och barn och hus och hem och allt vad det är för någonting. Så vad... Vad är nyckeln till en lycklig relation? Hur, hur ska man
3: hantera ja, det, det här? Det finns ju många olika nycklar naturligtvis. Men alltså, man får inte glömma att man ska vara genuint intresserad av varandra. Det tror jag vi slarvar väldigt mycket med lite timmans. Vi måste, även om jag har levt 30 år med den här personen. Så är ju det en person som ständigt utvecklas. Jag kan ju inte gå omkring hem och tro att jag vet hur han eller hon tänker. För det vet jag ju inte. Att man har ett genuint intresse av sin partner hela livet. Det gäller hela livet. Att man tar i varandra. Det är mycket mer framgång med att ta i varandra än kanske att ha ett samlag. Alltså det här att man ser varandra, man bekräftar varandra- man tar i varandra, man ger varandra en liten eh, kram när man inte tänkt, vet om det. det är, många av oss kramas ju när vi, vi ser varandra när vi går hemifrån eller kommer hem på kvällen. Det är liksom förväntat att man gör det. Men rätt som det så kommer han, han eller hon bara och kramar in. Det är ju fantastiskt. Alltså det här är lite överraskande momenten av att, att vara nära varandra. Uh, det är någonting som vi kan förbättra de flesta av oss. Och det är ju det är framförallt i sån situation som du beskriver då. Att man kanske känner sig låg eller man känner att man inte mår riktigt bra. Att man då får ännu mer uppmärksamhet och ännu mer bekräftelse av om man lever tillsammans med en partner. Det kanske är, alltså det, är det man ska tänka på. En annan sak som man brukar värma väldigt mycket för är kyssarna. Jag är förvånad över att så få kysser varandra på andra tidpunkter än sex. Det är lätt. Då pratar jag inte pussar. Jag pratar inte pussar. Jag pratar inte om... För när jag, när jag tar upp det här med mina par. Kysser ni varandra? Ja men vi pussas alltid och det är puss i telefon och puss. Ja men jag pratar inte pussar. Jag pratar <skratt> djup tungkyss. För att vara <skratt> på svenska. Jaha, säger de då. Ja men det, det har vi när vi har sex. Ja. Men det är det man ska, att ha tungkyssarna i lite tid och otid, när man är minst förberedd på dem, bekräftar ju väldigt mycket relationen. Och skapar lust. Och skapar ett positivt sexuellt klimat. Jag tycker man ska kyssas mycket mer än man gör. Det är en väldigt lätt åtgärd. Men, vad säger kyssen? Den säger ju också mycket om hur jag har det med min partner. Har jag en, om man ska mäta sin åtrå så är ju kyssen oerhört bra. Kan jag inte kyssa min partner så är det ju något gallet med åtrå Och då är det naturligtvis svårare att ha sex. Kyssen säger egentligen många gånger mer än vad själva samlaget gör. Den är väldigt intim. Mm. Kyssen och efterspelet. När man väl har haft sitt samlag. Den känslan man får. Även om en av oss somnar så direkt eller vad det nu är. Så den känslan jag får när jag ligger där och är vaken och parten kanske sover med honom eller henne. Den här, du vet, den här, oh, vad gussigt är i alla fall eller så va. Det mm. är ju ett bevis på att jag har ju åtråd till den här personen. Känner jag ah, liksom, oh, kyla eller uff, uh, det här måste jag upp så fort som möjligt. Då är det nog något galet med åtråd. Det tycker jag är så jättebra att kunna mäta sin åtråd på. Och finns inte det här så kan mm. man hitta tillbaka. Om det inte har runnit för mycket uh, smuts under broarna så att säga. Mm, mm. Man kan faktiskt hitta tillbaka till.
2: Och, till och då ska man börja med att ge varandra uppmärksamhet. Och, Ta i
3: varandra. Mm. Kyssa varandra. Och inte ha en sexuell akt. Nu återkommer jag till något som vi använder väldigt mycket. Det tror jag alla sexologer gör. Något som heter sensualitetsträning. Kanske ett tråkigt ord. Gosseked. Det en någon som har kallat det. Det här att man, att man är tillsammans på ett sexuellt sätt. Men man får inte röra varandras underliv. Varken ändan eller, eller framsidan så att säga. Mm. Ehm, och jag brukar säga att du har kalsonger eller trosor på. Så att man markerar att här får du inte röra. Här får inte parten röra. Det är så lätt att man går ner i underlivet och tror liksom att där allting händer framförallt om paret har kött fast där den ena vill och inte den andra mm. för då får den som tycker att den inte vill, då får den chans att kela med sin partner, att ta på sin partner utan att känna att den måste prestera själva samlaget mm. och då upplever den partner som inte har lust att jag har ju egentligen lust förstår du? och får man bryta det här tabutet? nej, får man inte bryta även om man börjar känna det här, nej och sen den andra parten som ju då inte sagt, har något fel inom situationstecken vad den får, det är ju att han eller hon blir ju väldigt bekräftare för att ofta har ju den parten som vill ha sex legat på den andra, mm. och hela tiden och blivit nubbad vi får inte glömma det den personen har visat väldigt mycket att den vill ha sex och närhet. Men hela tiden blivit nobbar. Nej men inte ikväll och inte nu och jag är trött och allt det där va? Mm. Så den känner sig ju väldigt otillfredsställd den, den personen också. När den får tillgång till att ta i sin partner och kela och gossa utan krav på sex. Så vinner ju båda på det här. Det är sensualitetsträning steg ett. Steg två är när båda har börjat känna lust, att ha lust på varandra sexuellt. Det är att börja ta på könsorganen utan att ha själva akten. De får börja smeka lite lätt. Mm. Och det tredje steget är då att det blir samlag av det hela. Och hur långa är
2: de här olika intervallerna då? Ja.
3: Ja, just
2: det. den frågan får man nästan alltid det
3: tar tre år säger jag då Va? Nej. det är väldigt, väldigt Nej, individuellt väldigt individuellt alltså, det är, jag tar återigen mina liknelser som jag tycker är fantastiskt bra att jobba med att det är ett par som går i en smal kanal med en båt det går, de bara åker samma sträcka hela tiden, det är nästan samma vir hela tiden, de har försökt vända båten men inte lyckas de kanske har försökt prata. De har gjort massor med saker. Det har inte lyckats. Då behöver de en proffskapten. Som hjälper dem att vända båten.
1: Mm.
3: Och när de väl har vänt båten. Så hittar man en ny väg. Med nya vyer. Och nya breddningar. Och det kanske bara blir bättre och bättre. Men man behöver inte ha proffskaptenen med på hela den här resan. Utan proffskaptenen ska ju vara med och vända båten. Det är likadant här. Att man har med någon form av terapeut. Men man vänder den här akten. Eller den här situationen. Mm. Och, och det kan hända. Det kan ske efter andra gånger jag träffar dem. Att de faktiskt har hittat, hittat. Herregud har vi här så här mycket känslor för varandra. Nu och vi lust faktiskt vara samlad. Som att det tar tid. Man kan också upptäcka att lusten inte finns. Eller åtrån inte finns. Så kan det också vara.
1: Mm. Så det beror
3: precis på situationen. Mm. Och det behöver inte betyda att man har en dålig relation.
1: Absolut bara För att man inte, inte har
3: lust i sex. Absolut inte. Man har bara att tillbaka sin lust. Man har kommit i otakt. Helt enkelt. Och den som upplevs inte vilja. Den bara trycker ner sin lust mer och mer. Och den som tycker att den har lust. Upplevs som att den triggar upp det istället. Så det blir ett stort glapp. Och det gäller att komma tillbaka. Och få någon balans i det hela. Det här, så här har vi väl haft det lite till mans, alla par som har levt länge ihop med varandra. Men vi har lyckats hitta tillbaka till den där balansen igen. Utan när man kommer ordentlig otakt, då kommer vi igen till klimateriet. Det, är ju en, det finns ju en risk att det blir en sån här otakt när den här personen som kommer i klimateriet på ett år blir förändrad. Då kan den behöva, då kan det paret behöva ha hjälp att vända och hitta tillbaka till en sexualitet som kanske är mycket mer utvecklande än vad de hade innan. Mm. Men de kan behöva hjälp. Man kan faktiskt behöva hjälp där.
2: Och då är den här sensualitetsträningen ett
3: ja. gott råd ja. så att säga. Och många av oss har ju försökt det själva. Vi har, ja, nu ska vi inte ha sandar på två veckor. Men sen när det, när det blir helgen, ja men nu är vi ju på hotell, ja men nu måste vi väl ha samlag i alla fall. Alltså förstår du, man har ingen som håller i det hela. Det är väldigt bra att ha någon lärare, situationstecken, någon terapeut som direkt ger instruktionerna på hur det här ska gå till. Mm. Det är väldigt många som hittar tillbaka till varandra.
2: Jag vet att du har hållit väldigt mycket föreläsningar i dina dagar. Och ett av mm. dina bevingade ord är det här why not. Jag, mm. jag gillar det.
3: Kan du inte förklara eller bara mm. berätta vad du menar med det? Alltså vill man missförstå why not så kan man ju faktiskt göra det. Men alltså med why not så är det så här. För det första är det etablerade par som har kommit i otakt. Why not handlar inte om att ställa upp på sex om man inte vill. Why not handlar inte om när man har ont eller befinner sig i situationer när man inte vill ha sex. Det här handlar om dig och mig. Jag kan ta ett exempel. Jag kommer hem i eftermiddag och min man säger, vill du följa med på fotboll? Jag har ingen lust att gå på fotboll när halv regnar ute. Har jag tre val? Jag skickar honom själv. Så kommer han hem på kvällen och så säger han, vad synd du inte var med hela jag träffade den och den och det blev en trevlig tillställning. Men mm. du var ju inte med så det blev ju inget vi. Det blev ingen vi-upplevelse. Sen kan jag ju följa med för husfridens skull. Jag är, tycker inte alls det ska bli kul. Jag vill inte, men jag gör det för hans skull. Sen är jag sur i bilen och sur på djur, fotbollsplan. Men han får ju vara tacksam. Jag ställer upp för hans skull. Det är fullständigt förrörande Men så kan jag ju också tänka alltså jag har egentligen ingen lust men han vill så hjärtans kärna att jag följer med. Ja men då gör jag det för vår skull. Och så bestämmer jag mig för att det här, men jag måste ju minst veta vilket lag jag ska heja på. Och jag måste vara genuint intresserad av att göra något bra av situationen. Så kanske det är jag som tycker bäst om fotbollsmatchen. Det är why not. Det är väl massor med sammanhang man kan tänka så. Mm. Lika med sex. Mm. Om man ligger där på kvällen och så låter sig att parten gärna har velat lägga och liksom pockat på lite och jag är bara trött. Och det är klart att jag är så trött så att jag absolut inte kan tänka mig det. Då ska man ju inte ha det. Men det kan ju också vara lite lättja att jag istället tänker, ja varför inte? Och så bestämmer jag mig för att det är ju faktiskt riktigt gustigt att hålla på och killa med, med den här parten Och Kyssa honom eller henne eller vad det nu är, vilken partner man än har. Alltså det här, min inställning till att jag tycker det här är härligt, det är lite varför inte istället för att nej, nej, när jag är trött, nej, nej, nej. Jag går in i de här negativa tankarna. Det var något. Mm.
2: Och det är ju också ett sätt att bekräfta varandra, Absolut. eller hur?
3: Absolut, det är väl i allra högsta grad det. Är... Det finns ju någonting som säger att man ska ge varandra gåvor. Det är också något sådant som också är väldigt bra för, för relationer. Och då pratar inte jag rosor och briljantringar. Nej men ge sin partner gåva. Jag var på jobbet häromdagen. Då ringde hennes partner och sa att du jag kommer ner med bilen för det regnar. Jag har satt på cykelstället. Jag tar med mig din cykel hem för det regnar. Det är att ge sin partner en gåva. Eh, om, vi tar, om vi tar gift i första ögonkastet om man har sett den så var det ett, 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 hade de osämja ett par där om ökningen. och då säger Elisabeth till sin man att Elisabeth var då Elisabeth hon
2: hon, ena partnern i, då.
3: hon ja. säger till sin man att, att jag ska faktiskt, jag ska gå över på mina e-cigaretter därför att jag vill sluta röka för jag vill ha dig, jag vill att du och jag ska uh, ha det mysigt ihop så jag gör det därför att du och jag ska ha det trevligt ihop eller må bra ihop. Och han blev oerhört rörd. Om ni tittar på det här kan ni se det. Hur rörd han blir? För hon ger honom en gåva. Mm. Du? Mm. Det är de gåvorna är också viktiga i relationer. Mm. Och inte, inte det där du gör allt och du säger alltid och så. Det är ju, det är ju absolut inga gåvor. Va? Utan de här små sakerna. Att bli sedd, att bli bekräftad, att bli tagen på och djupa kyssar är mycket bra för relation.
2: Weight like and for who Plus, to started, plushcare är en ledande telehealth-provider med doktorer som är där för dig dag och natt för att samarbeta med dig i din viktlossrejning. De kan prescrib fa loss viktlossmediciner som Wagovi och Zepbound för de som kvalificerar sig. Plus de accepterar de flesta försäkringsplaner. För att börja besök plushcare.com/weightloss. Det är plushcare.com/weightloss. Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Och om vi kommer tillbaka till det här med, med gift i första ögonkastet så, så pratade du också lite grann jag tyckte om den liknelsen med vatten som kokar. Ja, att du, du, ja, ja. När du börjar en relation så har, är det
3: ja, iskallt, det kommer direkt ur kranen. Ja, det är så, det är Berätta vad du ja. menar. Med alltså, när man börjar på gift med första ögonkastet så kan man säga att det är helt kallt vatten. De har ju aldrig sett varandra när de gifter sig. Nu är det kallt vatten. Om mm. man träffar en parter som man blir stormförtjust i redan första kvällen. Då kan du ju koka så att det kokar över. Alltså det är ju förälskelsen va? Det är ju hundra grader. Det kan, alltså det kokar ju bort hur snabbt som helst. Om det ska koka i hundra grader i flera år. Det går ju inte. Man kan inte koka i hundra grader hela. Förälskelsen var inte hela livet. Kärleken eller något annat. Men just förälskelsestadiet. Det är hundra grader. Men att ha ett vatten... Som är varmare än 37, det vill säga, jag bränner mig lätt om jag sticker ner fingret. kanske ligger på 70 grader. det är en väldigt bra relation. Mm. Det kokar inte men det är varmt. Nej.
2: Och, och där, då, där är då, då kommer vi tillbaka till hur får man vattnet att ligga på en, en, en bra temperatur. Ja.
3: Men det är ju allt det, här jag det är bekräftelserna och,
2: ja. och, det är kyssarna och, sen, och det är
3: ja. Och då kan man ju säga att man börjar ju se, upp, får ju se upp när det är, är finvant. Mm. Är det 37 grader, då börjar det bli illa. Mm. Då börjar man att gå på minussidan. Då måste man ju sätta till lite fyr under så det blir lite varmare. Mm. Det är då man tar till det här. Va? Mm. Eh, eh, och det gör jag med mina par. De kan få göra som du hade kommit med din, med din partner. Så här har ni fått rita, eh, skriva vilken temperatur tycker du att ni har på er relation. Så vad har ni fått skriva upp det. Mm, det är intressant. Och, jag, ja, och så. Då, då antar jag att väldigt många upplever det olika. Absolut. Och det, det finns de som har isberg och de som har 60 grader plus. Mm. Den ena har 60 grader plus och den andra tycker att det är isberg. Då kan man ju verkligen se vilken relationsstörning de har. Och vad mm. ska man göra i den? Ja, det är inte mm. bara sexterapi kan jag ju säga redan nu. Va? Utan det är andra saker. Men det är bra. Men du och jag, alltså, vi kan ju själva se lite temperaturer. Och alla har vi varit på minussidan ibland. Mm. Men då ska det banden med att koka emellanåt också. Mm. Alltså förstår du? För det här med förälskelsen och det kokar. Det är ju i en relation sedan när det är vardagskärlek. Och då brukar det komma in när man börjar reta sig lite på parten igen. Och inte idealisera den till 100 procent. Det är då det kommer in i kärlek. Men det betyder ju ändå att man kan ha 60-70 grader varmt. Tack och lov har man börjat prata om mannens klimaterie också. Men mannens klimaterie är ju inte lika påtagligt som vårt klimaterie. Det är ju för det första inte så att, att vårt sker ju under ett år. Medan deras är liksom... Det är deras testosteronvärde som successivt eh,
2: minskar. Sjunk, minskar. Från uh, hela livet? Från det de står på topp vid 25? Eller, ja, och så eller, minskar ja. det
3: lite successivt. Men det betyder ju inte att, att dagens 90-åriga man är på underkant är inte alls säkert. För det beror ju på vad han... Alltså, det är inte alla män som får underskott på testosteron i sitt liv.
2: Tar någonsin män testosterontillskott? Är det A något som Absolut, förskrivs?
3: absolut. Och det är ju det är detta som är, man kan väl säga så här att när mannens, nu är inte jag expert på mannens klimaterie men jag kan ju en del i alla fall eftersom mm. jag är män som, som mm. har de här symptomen. När mannen börjar känna att han har ingen lust i sex alls han känner påtalig förändring. Det var som en man sa till mig häromdagen. Jag känner mig som en kastrerad katt. Det är spannerar honom. Vad som kommer förbi. Jag lyfter inte ögonlocken. Han känner att det sker en förändring mellan sexualitet. Det behöver inte vara testosteronbrist. Det kan vara andra orsaker. Men det är tecken. Och tappar muskelmassa. Och också känna av det här som jag pratade om. Energilösa. Och känna sig förändrade. Men det, det går ju ofta inte så snabbt som våra går. Det blir inte så påtagligt kanske för mannen. Men man ska absolut komma ihåg att har man som man de här problemen kan det vara underskott på testosteron. Där de får ett tillägg av testosteron så att man kommer upp till en normal...
2: Men, men testosteron och erektion, sitter det
3: ihop? Det behöver det inte göra. Nej. Men man kan väl säga att har inte mannen någon lust så har det i regel ingen erektion. Nej. Men man, man, kan ha, man kan få erektion fast man inte har lust naturligtvis. Mm. Men det behöver mm. inte vara påtagligt. Men erektionsförmågan behöver ju inte ha med lusten att göra alls. Han kan ju ha dålig erektion och hur mycket lust som helst. Mm. Lusten sitter ju i hjärnan och förmågan sitter nere i penisen. Mm. Och förmågan kan ju vara att det är dåliga kärl. Mm. Exempelvis av åldrom, diabetes eller någonting annat. Mm. Så finns det kärlförändringar som gör att även om man tänder sexuellt i hjärnan så får han inte tillräckligt med kväveoxid som håller kvar i när han får upp den ordentligt. Mm. Och det är ju här potentialsbilderna kommer till. Och jag måste ju säga, som alltså, sexolog, är ju detta bland det bästa som hände 97 när potentialsbilderna kom. Nu finns det ju ett medel. Innan har ju män försökt med alla medel. De sprutade papaverin, det är ett muskelmedel som de fick spruta hos urologer. Och så fick de gå hem med full stånd och försöka ha samla på det. Ja, det var ju
2: lätt förlusten
3: ändå att komma igång. Ja, Eller? det är inte så himla lätt. Och dessutom kunde de få ont efteråt. Och innan det satte de ju gummiband på och försökte med alla medel. Jag menar, min pappas generation hade ju inte tillgång till potensmedel. Nej. Så när Viagra kom, som egentligen kom till för kärlkamp- så var ju bieffekt bra stånd. Och sen, blev det sånt, sen har det blivit det näst kända vårenamnet i världen. Så jag menar det, det blir ju bieffekt av det här läkemedlet egentligen. Mm. Och det är ju underbart att potensmedel finns. Därför att mannen med dåliga kärl eller någon sjukdom kan ha tillgång till att få en bra erektion. Och det är naturligtvis en större... Då har han ju också mer tillgång till sin lust. Att ha lust. Det är ju mm. ungefär som att ta mm. Får han en dålig erektion det kan ju hända att han bär tillbaka sin sexuella lust. När han får bra erektion så får han lust igen. Mm.
2: Och, så då kan man säga att eh, lokalt östrogen eh, eller icke, ja, för att bota sina torra slemhinnor är kvinnans motsvarighet till potensmedel? Ja, eller? det kan man
3: säga. Finns det något annat?
2: Som Nej, det, som, jag
3: tycker det är väldigt lika. För att potensmedel ökar inte lusten och lokalt östrogen ökar inte lusten. Men får man bra organ igen mm. så ökar det lusten och det är de här två hjälpmedel man har. Mm. Lokalt och Men det hjälper ju inte till förlusten i hjärnan. Mer än att förmågan blir bra. Då ökar det lust. lusten. Mm. Och hjärnan då, då
2: är det helt enkelt det de relationen som man måste jobba på. Ja där.
3: det kan vara relationen, men det kan vara andra orsaker också. Det kan vara depression. Exempelvis, alltså det kan ju vara andra orsaker till att jag inte har lust till sex. Mm. Mm. Men det kan ju vara tillfälligt i livet att jag inte har lust till sex. Men om, 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 en, om, en, om en man söker. För att han har dålig erektion så måste ju också kontrollera hur han har det med lusten. Mm. Det kan ju ligga en depression som gör att han får dålig erektion. Så det är båda de effekterna. Mm. Så det ena har ju med det andra att göra. Men det behöver ju inte ha hundra med varandra att göra. Nej.
2: Nej men jag tycker att vi har kommit ganska långt eh, med, med det här med relationer. Jag tror att det vi ska ta med oss här är eh, att nyckeln ligger i att skapa lust och en av de stora sakerna där är att bekräfta varandra och att man tar i varandra och kyssar. att man kysser varandra. <laughs> att man börjar där och mm. inte blir så fixerad i själva samlaget. Ja. Nej, nej. Och sen så får man köra sin... Eh, Sensualitetsträning då med tro på. Och, och, och vi behöver ha hjälp med, pros, kapten, för att vända skyddet. Men man kanske kan vända den själv. Man också. kan vända den. Ja, men fantastiskt. Ja, men härligt, Helena, Är det någonting som du tycker att vi behöver tillägga där? Eller ska vi gå hem och träna på våra partners? Ja,
3: det kan vi göra redan idag. Ge lite komplimanger skulle du börja
2: göra. Ja, ja underbart. Ja. Jätte tack för att du kom. Tack det underbart att se dig igen. Det är lätt att tycka om Helena. Hon är en person som har handfasta råd. Jag tycker också att det är väldigt intressant att höra om mannens förändringar. Och det är många lyssnare som har bett mig att ta upp mannens motsorgighet till klimakteriet. Och det kommer mer, jag lovar. I nästa avsnitt så ska jag träffa professor Tornesen Och han är verksam på Uppsala Akademiska sjukhus. Och han har bland annat forskat om hjärnans påverkan av klimakteriet. Och då kommer vi prata lite grann om humör. Och vi kommer också prata om varför han kallar östrogen för livets hormon. Så det blir ett spännande avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så maila på info.klimakteriepodden.se Klicka gärna in på hemsidan, där kan du också hitta avsnitten om du vill dela dem med någon. Facebooksidan, där finns det alltid lite intressanta länkar och information. Och så hoppas jag att du vill dela och tipsa dina vänner om podden. Då så är det dags att säga adjö för den här gången och tack för att du har lyssnat.
1: Hejdå.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.